cómo obtuvimos la Biblia y todo eso, pero algo que me llamó la atención y que voy a estar predicando en el día de hoy es ungido para la jornada, ese es el tema que voy a estar utilizando hoy. Eh, el ingrediente perfecto y necesario para nuestras vidas. Y cuando estaba en ese lugar, una de las exhibiciones, no pude estar mucho tiempo porque eran como dos horas nada más, un sitio grande que tiene como seis o siete pisos. En uno de los pisos pues estaba toda la historia de, del tiempo antiguo de los judíos y en ese sitio ese, esa piedra pasaba por las aceitunas, las exprimía y entonces sacaba el aceite. Y eso me llamó la atención y, y él, mientras el, el guía estaba explicando de qué se trataba, yo nada más pensaba en una sola cosa. Yo no sé cuánto a ustedes eh, le pasa que a veces están en algo son normal y no están pensando ni en iglesia ni nada, pero el Señor te trae un, algo a tu corazón porque tú te identificas con eso. Y e inmediatamente tú dices, wow, aquí hay una enseñanza bien grande. Y entonces, este, él decía que la prensa en la piedra pasaba tres veces. Quizás ahora, por supuesto, hay, mo, hay eh, métodos modernos, modernos para, para todo ese proceso. Sabemos, pero en el tiempo antiguo no había nada de eso. Y esa piedra pasaba y machucaba y aplastaba tres veces esa aceituna para sacar el mejor aceite. Y, y yo pensaba en nuestro Señor Jesucristo. Él fue el ungido. El escogido, el que nos rescató, el que fue prensado por nosotros, el que fue quizás machucado, que fue, que fue maltratado para que nosotros tuviéramos paz y tuviéramos una vida en abundancia en este día de hoy. Le quiero leer en Levíticos 24 del versículo 1 al 3 dice, no sé si lo tienen en la pantalla, así. Habló Jehová Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Hay tres palabras que resaltaron en este versículo para mí, que es continuamente, estatuto perpetuo y por generaciones. ¿Verdad que son palabras de peso? Son palabras donde nosotros sabemos que el Señor va a estar con nosotros continuamente, que nosotros vamos a arder como esas lámparas para siempre y que nuestras generaciones también le van a servir al Señor. Quiero hablarle un poquito sobre el árbol del, y el aceite del olivo. En la Biblia, en Génesis eh, capítulo 8, habla sobre el olivo cuando la gran inundación y, y no envió a una avecilla para que, que fuera, la sacó del, del, de la barca. Y esa avecilla trajo en su pico una hoja de olivo. Sabemos que el olivo es símbolo de muchas cosas, de muchas, de muchas cosas. Es unos árboles de los más queridos. Cuando una casa en el tiempo antiguo tenía mucho aceite, significaba que era riqueza. Significaba que tenía muchas cosas. Aún hay versículos que hablan que cuando en una casa no había aceite, cuando no había, cuando faltaba o menguaba, estaba ya la casa en problemas. 
Los olivos son plantados en un suelo bien drenado, en una zona soleada. No es un árbol muy atractivo que, que podamos decir, wow, qué belleza. Pero su tronco es corto, es grueso, es irregular. Es, es como si tuviera grietas, como si tuviera golpeado. Así mismo nuestro Señor Jesucristo, que fue el ungido de Dios, también pasó por esta situación. Y hay muchas similitudes en lo que es el árbol del olivo y lo que es nuestro Señor Jesucristo. Después de la cosecha, las aceitunas se lavan para eliminar la suciedad. Después viene el proceso, el proceso de machucar, de aplastar, de extraer. Y una de las cosas que me gusta del, del olivo es que también representa, el aceite representa alegría, representa salud. También en el tiempo antiguo se usaba el aceite para curar las heridas, las heridas para, para medicina, se usaba para hacer jabón, se usaba para comer, se usaba para alumbrar, se usaba para tantas cosas. Por eso yo um, pensé, pero esto es un ingrediente tan necesario y las mujeres, nosotros en la casa sin aceite que vamos a poder hacer, muy poco lo que podemos cocinar, es algo tan y tan y tan necesario. Antes también se derramaba sobre la cabeza de los sacerdotes, se ungía los muebles. Nosotros hemos recibido de la unción para la iluminación de nuestras mentes y la santificación de nuestras almas. El Señor Jesucristo ha sido ungido, pero Él nos dijo, ustedes también están ungidos. Ustedes están ungidos para también ser ese ingrediente en el tiempo que les toque vivir, en el tiempo que les toque trabajar, en el tiempo que están aquí en la tierra para alcanzar generaciones, para que sea algo perpetuo, para que los hijos, los hermanos, todos, todo el mundo pueda llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el Señor nos unge para una tarea. ¿Cuántos saben que nosotros somos ungidos para un tiempo como este? A veces creemos que no, que hay tantas cosas que están pasando alrededor de nosotros y las noticias nos abruman y los problemas personales nos abruman, pero nosotros hemos sido como iglesia llamados a este tiempo a una tarea específica. En Levítico 29.7 dice consagración de Aarón y de sus hijos. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Un ingrediente esencial para el diario vivir que nos compromete al servicio. Después que tú aceptas al Señor como tu Salvador, después que tú lo reconoces, inmediatamente tú eres ungido, tú eres sellado y el Señor te separa. Y tú dices, pero ¿qué yo, qué yo puedo hacer? ¿Cuáles son? Yo no tengo ningún talento, no tengo quizás ninguna oración donde estás llevando toda la iglesia y todo lo que sucede aquí en oración. Y todos tenemos parte en el plan y en el propósito del Señor para New Bird. Tenemos una tarea que ejercer. Y dice la palabra que en Mateos, en el Nuevo Testamento, y saliendo predicando que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El Señor desde el tiempo antiguo nos mandó, nos encomendó a que nosotros saliéramos, que predicáramos. El mundo está herido y nosotros somos parte, parte de la solución. Sabemos que a través de nuestro Señor Jesucristo lo podemos hacer, ¿verdad que sí, iglesia? Sabemos que a través del Señor Jesucristo nosotros podemos ir y alcanzar a nuestro compañero de trabajo, a nuestro vecino. La gente a veces está tan desesperada que no sabe qué hacer, pero el Señor Jesucristo nos ha dado las armas. 
nos ha, da, nos ha dado el aceite, nos ha dado esperanza, nos ha dado lo que el mundo necesita. Y no, a través de nosotros, Él nos usa como vasos en sus manos para alcanzar a esas personas. Una, algo que quiero compartir es que cuando nosotros tuvimos el viaje misionero a Cuba en el mes de junio, Uh, nosotros pensábamos, eh, no había mucha agenda preparada por, por cuestiones de cómo es el gobierno, la comunicación por email es bien limitada, no puedes dar detalles de lo, a lo que vas a hacer, ni dónde vas a visitar muchos lugares. Y el pastor no me podía dar un programa completo, me decía simplemente, el programa está listo, no se preocupen. Y cuando nosotros llegamos a ese lugar... Y nos dijeron, ustedes son un grupo grande, ustedes están haciendo historia en este lugar porque es la primera vez que nosotros recibimos un grupo tan grande. Y nosotros éramos un grupo de 33. Y cuando nosotros llegamos a ese lugar, el pastor nos dice, no, hay que dividirlo en tres buses diferentes. Y yo a mí no me gustó eso porque yo dije, wow, a mí me gusta andar con mi grupo para arriba y para abajo. Yo decía, no, nosotros vamos a andar juntos donde quiera, pero después empecé a caer en cuenta de todo lo que estaba sucediendo. Y el pastor me explicó y me dijo, no, lo mejor es alcanzar en la misma área, pero diferentes regiones. Yo decía, pero ¿cuántas iglesias hay aquí? ¿Cuántos lugares vamos a ir tres grupos, tres y cuatro veces, tres y cuatro y cinco visitas en el día? ¿Y qué nosotros vamos a hacer aquí? Y nosotros pensábamos, no estamos preparados para esta tarea. Yo decía, wow, este, uno viene con una agenda, vamos a trabajar con los niños, vamos a trabajar con los jóvenes, vamos a predicar. Yo traía un programa. Pero cuando vienen de repente y te cambian el programa, tú dices, wow, no estaba muy atento a esto, no sabía. Y el Señor me hizo sentir y me dijo, ustedes están listos para la tarea. Ustedes están ungidos para este tiempo, para este trabajo. Y ver nuestros jóvenes predicando a pastores que venían de la montaña, que amarraban sus caballos en un árbol, y nosotros remontarnos a los años, no sé, 50, 60, y nosotros decir, Dios mío, a este tiempo nos trajiste aquí, a traer una palabra de esperanza. Y esos, y esos hermanos, que esas personas que nos recibían, los vecinos venían, eh, veían que habían visitas, venía la gente del alrededor y, nos, y se metían en la iglesia y nos visitaban y, y veían lo que estábamos haciendo y los pastores que estaban en las áreas alrededores los invitaban y yo decía Señor pero yo estoy aquí para sentarme y recibir de ellos y el Señor me dijo si sí, ustedes tienen que dar hay que dar porque para este tiempo los he ungido y ver los jóvenes hermanos traer los testimonios porque en las noches nos juntábamos y hablábamos de lo que había pasado durante el día y ver los jóvenes sin mucha experiencia ellos no tenían pero tenían el poder de Dios tenían la unción del Señor en sus vidas eso es más importante cualquier otra cosa y ver los milagros y los prodigios y las cosas que el Señor hizo a través de ellos a través de todo el grupo y entonces muchos me decían sí, sí, pero que tú no me habías dicho que vamos a hacer esto ya tú tampoco lo sabías no te preocupes montate aquí vamos en el nombre de Jesús vamos a conquistar y vamos a hacer lo que el Señor y la tarea de lo que el Señor nos mandó en ese momento hay hay cosas, hay trabajos que son especiales que el Señor te manda hacer. Hay, hay gente que el Señor te manda llamar. Hay, hay personas que el Señor te pone en tu mente en la madrugada y te dice, ora por tal persona, ora por tal situación, visita, haz, haz tal cosa, haz tal cosa. Y uno cree que es uno. Oh, no, eso es porque yo estoy pensando así, estoy pensando. No, es el Señor que te pone, te unge, te prepara. Y hablaban. El Señor dijo, mayores cosas harán. 
y nosotros somos ese grupo a veces pensamos que es otro yo no señor yo no y estamos envueltos en nuestra rutina diaria de trabajo y estamos bien distraídos, sumamente distraídos. Y a veces no nos damos cuenta de la necesidad que hay a nuestro alrededor. Y el Señor cuando te unge, Él abre tus ojos espirituales y te dice, mira, aquí hay una necesidad. Aquí es donde yo quiero que tú trabajes. Aquí es donde yo quiero que tú te muevas, que hagas esto, que hagas lo otro. Yo me acuerdo cuando yo comencé en, en el ministerio. Hermano, yo llegué a una iglesia y mi trabajo por mucho tiempo era comprar los snacks a los niños, poner los jugos en la nevera, que se enfriaran para el tiempo del Children's Church, contar los niños, darle el snack a los niños y ese era mi trabajo pero cuando tú lo haces con excelencia para el Señor cuando tú lo haces para Dios no para el hombre cuando tú lo haces porque tú amas a Dios el Señor se glorifica tú eres ese aceite esa lámpara que está encendida constantemente ese ungido, esa ungida que el Señor está usando en ese momento para un trabajo, para una tarea y Él mismo se encarga de llevarte paso a paso de su mano el Señor también nos unge para el proceso. ¿Cuántos aquí han pasado por proceso? Todos hemos pasado por proceso. Hay procesos que son bien largos, hay procesos que son más cortos, hay procesos que son bien dolorosos, sumamente, donde tú dices, Dios mío, estoy a punto casi de perder la mente, pero el Señor no te permite que tú pierdas tu mente. Que tú... Tú dices, bueno, pero ¿hasta cuándo? ¿Cómo voy a resistir? ¿Cómo yo voy a resistir esta prueba? ¿Cómo yo voy a resistir esta situación? Esto que me ha sobrevenido de momento, ¿cómo yo lo voy a resistir? ¿Cómo yo? El Señor te ha ungido para el proceso. El proceso no es para romperte ni para destruirte. El proceso es para enseñarte y para levantarte. El proceso es para que brilles. El proceso es para que seas de testimonio a otras personas. Yo recuerdo que, eh, después le voy a compartir más adelante, de todo el proceso que yo pasé el año pasado. Pero el Señor, el Señor, yo no puedo decir otra cosa. Solamente su mano es el que te sostiene. Su mano es el que te lleva de camino. Amén. En la Biblia nosotros vemos hombres que pasaron por diferentes procesos. Y entre ellos está David. David fue ungido cuando era un jovencito, cuando era un niño. Pero en ese tiempo, aún siendo ungido como un niño, un joven, él tuvo que enfrentarse a gigante. Él tuvo que enfrentarse casi a la misma muerte, porque ¿cuántas veces David no estuvo a punto de que lo mataran? Él tuvo que meterse en cueva, él tuvo que huir, él tuvo que correr. Y muchas veces tú te preguntas, pero Señor, yo, estoy, yo he sido ungido, yo he sido llamado. ¿Pero por qué estoy pasando por todo esto? Es que hay un propósito en el proceso. El Señor tiene un propósito en todo lo que sucede. Así como David, el Señor tenía un propósito en la vida de él y lo había ungido para ese tiempo, el Señor también lo hace con nosotros. El propósito de la tribulación es facilitar la liberación del aceite. El propósito de nuestra situación de nuestro proceso es porque vamos a liberar un aceite que es el aceite del Espíritu Santo Él es el aceite del Señor que está en la vida de nosotros que nos va a ayudar a pasar por ese proceso sin quebrarnos dice 
El aceite también simboliza el Espíritu Santo. Eso lo vemos en 10.38. Los creyentes también tenían la unción del santo. Y eso es el cual nadie hubiese querido que, que sucediera. Él dijo, pasa de mí esta copa, Señor. Como quien dice, esto es fuerte. Lo que yo estoy viviendo es fuerte. Ser acusado, ser maltratado. Dicen los expertos que el proceso que nuestro Señor Jesucristo pasó fue un proceso bien, bien doloroso. Fue un proceso de quebrantamiento. Un proceso bien difícil en la vida de Él. Y Él estaba ungido para ese momento. Él estaba ungido para ese momento, igual que nosotros estamos ungidos para eso. También en este día quisiera hablar sobre el ungido para la espera. Muchos de nosotros, el Señor nos ha dado promesas. Promesas que no se han cumplido. Promesas que nosotros estamos pendientes a ellas. Sueños que el Señor nos ha dado Que nosotros no lo hemos visto cumplirse Dice la Biblia que El Señor está pendiente y atento al justo Aun cuando la palabra no está en nuestra boca Ya Él sabe cuál es nuestra petición Ya Él sabe lo que nosotros tenemos necesidad Y qué difícil es esperar ¿Verdad que sí? En el tiempo antiguo hubieron muchos años de silencio. Hubieron muchos años donde las personas pensaban el Antiguo Testamento y cada una de ellas fue cumplida. Cada una de esas promesas fue cumplida. Después lo vemos en el nacimiento de Jesús y en su muerte y en su resurrección. Cada una de las promesas que el Señor nos ha dado va a ser cumplida. En la parábola de las diez vírgenes, en Mateo 25.1.13 Dice Las cinco vírgenes sabían De la boda ¿Verdad? Había la historia de, de diez vírgenes Perdón Que estaban esperando al novio Y cinco de ellas Fueron prudentes Y cinco de ellas fueron insensatas Todas estaban esperando al novio Aquí todas estamos esperando ¿Verdad que sí? Todos estamos esperando ¿Pero qué pasa? En la espera Cinco de ellas dijeron, yo me voy a preparar, porque si yo voy a esperar, yo necesito que mi lámpara tenga refuerzo, tenga aceite para cuando se gaste, tenga más y yo poderle echar más. Muchos de nosotros en la espera de algunas respuestas nos hemos cansado, nos hemos agotado y hemos dicho no, simplemente yo voy a tener la lámpara aquí, yo voy a estar esperando, pero que resulta que no estábamos lo suficientemente preparados. No estábamos preparados Y entonces cuando quisieron Buscar el aceite Que les hacía falta Ya era demasiado tarde Muchas veces Nosotros estamos aquí como iglesia Y estamos esperando las promesas de Dios Y algunas veces pensamos Que es tarde El Señor tiene un tiempo perfecto El Señor tiene un momento perfecto Para cada una de nuestras promesas para cada uno de las palabras que el Señor nos ha dicho muchas veces nos han dado palabras de profecía, nos han dado palabras y nosotros decimos ¿cuándo será el cumplimiento de esto? ¿cuándo será el cumplimiento de aquello? pero el Señor tiene un momento y un día específico para ese cumplimiento por tanto velad porque no sabéis del día ni la hora al final de la era cuando Jesús regrese algunos estarán listos para su llegada hay otros que definitivamente no lo están. La 
la juventud y el, el sistema de hoy en día muchas veces en tantas distracciones y tantas cosas que hay en la vida nosotros nos olvidamos que esa es una promesa real y que eso va a suceder aún las personas cuando dan las noticias el otro día hubo un hombre que estaba hablando del, de la situación global el calentamiento y, y los glaciares y tantas cosas y él dice estamos viviendo en un apocalipsis aún el que no es creyente entiende los tiempos y entonces dice estamos viviendo un apocalipsis pero no le sirve al Señor no está con el aceite esperando esperando a su Señor no está en la preparación requerida para esperar a su Señor en los días más oscuros es cuando existen más razones para ser llenos del Espíritu Santo y para ser ungidos para la espera estamos viviendo en tiempos que necesitamos ser ungidos para poder esperar dice la Biblia que en primera de Juan 2.20 pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas no se ha escrito como si ignoráis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo este es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre el que confiesa al Hijo tiene también al Padre lo que habéis oído desde el principio permaneceréis en el Hijo nosotros tenemos que permanecer en la palabra ¿cuántos entendemos eso? ¿verdad que sí? tenemos que permanecer en las promesas que Dios nos ha dado tenemos que permanecer en la palabra de fe que está a través de las escrituras de lo que el Señor nos ha prometido una de las historias que, que me encanta de la Biblia es la vida de José Su nombre significa incrementar o añadir Y José pasó por muchos procesos y por mucha espera Pero esos procesos y esa espera siempre, siempre decía la palabra Había gracia en él, el Señor estaba con él el Señor está con nosotros y nos ha ungido para el proceso nos ha ungido para la tarea nos ha ungido para la espera así como sucedió en la vida de José es una de mis historias favoritas porque él era un hombre que comenzamos sabiendo que, te, que era muy querido por su papá y Dios le había dado sueños hay muchos de nosotros que el Señor nos ha dado sueños nos ha dado visiones que hemos visto cosas que se van a realizar y quizás no entendemos no entendemos exactamente cuándo ni cómo va a suceder así como pasó en la vida de José él lo compartió sus sueños con sus hermanos a veces quizás el que te queda más a tu lado no entienda cuáles son los sueños que Dios te ha dado cuáles son las ideas cuáles son la visión de lo que Dios te ha dado y lo tomaron por mal tomaron celo, tomaron envidia y esas cosas son naturales, son normales sucede y ellos decidieron tirarlo en una cisterna después lo vendieron vino uno de sus hermanos, vamos a venderlo y lo vendieron y el Señor lo puso en un lugar estratégico aún en el proceso el Señor te pone en lugares estratégicos aún en el proceso el Señor te pone en lugares donde tú dices ¿qué yo hago en este trabajo ¿Qué 
que yo hago aquí? Pero el Señor te ha puesto allí para que tú seas esa luz, para que tú seas ese aceite. Porque si tú no estuvieras allí, muchas cosas a veces suceden y lo primero que hacen es buscar al cristiano. En mi trabajo, yo este, me acuerdo que una vez mi jefa, mira, Ceci, aquí está pasando esta y esta situación y necesitamos oración. Y yo me quedé, oh, wow. Muchos de ellos reconocen, reconocen cuando el Señor está contigo y saben que Él es la única esperanza, que Él es la única respuesta, que el Señor, ellos saben que tú estás en ese lugar y que en ti hay algo diferente, que en ti está la unción del Señor sobre tu vida, así estaba en la vida de José, la unción estaba en la vida de Él y Dios les respaldaba, les prosperaba pero eso no significa que los problemas, los procesos las situaciones no van a venir van a venir y van a venir constantemente lamentablemente, perdone que se lo diga así pero eso sucede pero tú, tenemos que estar listos y él fue acusado injustamente y aún siendo acusado injustamente de algo que no hizo en la casa de su jefe él fue a parar a la cárcel y en la cárcel podemos ver su proceso de espera en la vida de José podemos ver que en la cárcel él tuvo que esperar, pero aún en su proceso de espera Dios lo estaba usando a él. Aún cuando tú estés pasando por los momentos difíciles de tu vida, Dios te sigue usando igual. Porque eso no tiene que ver contigo, eso tiene que ver con Él, eso tiene que ver con su propósito, eso tiene que ver que Él te ha ungido para ese momento, para ese tiempo. Y José aún en la espera de la cárcel, Él, ¿qué hizo? Vinieron dos hombres y le dijeron, mira, tuvimos estos sueños, tuvimos esta situación, aún en su momento de espera. Él había sido ungido aún en la cárcel. Aún tú te encuentres preso, no, quizás físicamente estoy hablando de una cárcel física, pero a veces hay situaciones que nosotros nos encontramos que estamos presos, que no sabemos cómo salir de ellas. En ese momento también Dios te usa, como usó la vida de José. Y Dios le dio la capacidad de interpretar esos sueños. Y Él los pudo inter interpretar. Pero cuando pasó el tiempo, ellos se fueron. Y dice la Biblia que pasaron dos años. Pasaron dos años. Y una de las cosas que le dijo José es, no te olvides de mí. Muchas veces cuando estamos en el proceso, la gente se olvida. Cuando estamos en la situación, la gente se olvida. Cuando estamos en la espera, la gente se olvida. Y estos dos, y uno de ellos se olvidó, volvió al palacio, volvió a donde el rey y se olvidó. Y pasaron dos años. Y el rey tuvo un sueño y no había quien lo interpretara. A veces la situación, la vida te pone en situaciones que tú dices, yo soy llamado para esto. Y las personas se acuerdan y dicen, oh Dios mío, yo me olvidé, pero ahora yo me acuerdo que hubo uno que aún estando preso, el Señor lo usaba en esa situación. Hay uno que ha sido ungido por Dios y que Dios lo usa también y que está en la cárcel y que puede ser que Él pueda interpretar este sueño. Y de ahí en adelante comenzó a hacer su mano derecha. El Señor se acuerda de su, tu situación, el Señor se acuerda del proceso en que tú estás. El año pasado, eh, quiero compartir una pequeña parte de mi testimonio. ¿Por qué esta palabra ha sido tan importante para mí en estos últimos tiempos? El año pasado, en el mes de enero, el Señor primero en el 2017 finales, el pastor nos había dicho para que trabajáramos en la iglesia más cerca. 
y en, empezando el mes de enero pues nos presentaron a la iglesia y eso no pasó mucho tiempo ya en el mes de enero estando yo en el trabajo mi esposo me llama y me dice Cecia eh, estoy en el hospital porque tengo una situación terrible me ha pasado esto y esto y, y no es normal mi azúcar ha subido demasiado alto nunca en mi vida he tenido problema de azúcar mi azúcar está descontrolada tuve que salir corriendo de mi trabajo y estar en, en el hospital un momento y, y pasé por esa situación todo vino a la normalidad en el mes de julio la primera semana nos vamos para el viaje misionero para Honduras y el Señor hizo grandes cosas en Honduras, se glorificó de una manera especial. Y yo, ya mi mamá había sido, um, había visitado el médico y le habían dicho que tenía que operarse. Y nuestro avión que regresamos sábado se atrasó y regresamos domingo. Y el lunes ella entraba en el hospital para una cirugía de cuatro horas y media. Esto fue mi esposo en enero, mi, mi mamá en julio. Yo bajándome del avión al otro día para un hospital a esperar una operación de cuatro horas y media. Y gracias a Dios todo salió bien. Pero en el mes de octubre, en el mes de septiembre, perdón, las mujeres tuvimos nuestro retiro y estábamos hablando sobre las tormentas. Y, y yo estaba predicando y estaba hablando y no estábamos gozando y gloria a Dios. Y lo que no sabía yo que yo venía para la tormenta más grande todavía de fin de año. Y, y estábamos hablando de cómo el Señor te saca de la tormenta y cómo, cómo Dios sacó a Pablo de esa tormenta, cómo lo usó de gran manera. Y, y después, en el mes de octubre finales, eh, recibimos una noticia de salud muy grave en la casa. Y una noticia que nadie quiere escuchar, nadie quiere escuchar la palabra cáncer, ¿verdad que no? Todo el mundo le tiene terror a esa palabra. Y el Señor ese mismo día, yo fui con, con mi hermana al hospital y ese mismo día el Señor me dio una palabra. Y ese mismo día el Señor me dijo lo que iba a suceder. Y me dijo, yo te he ungido para este tiempo. El Señor te ha ungido para este tiempo. Para tu tarea, para tu proceso. El Señor te ha ungido para la espera, porque hay tiempos que hay que esperar. Hay tiempos que tú dices, oh wow, yo quisiera que esto fuera rápido, que pasara rápido, que esto volara, que tuviera una solución. Pero no es así. Hay tiempos que hay que esperar. Hay procesos que hay que suceder, que tienen que pasar. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo yo voy a pasar este proceso? ¿Cómo yo voy a pasar este proceso tan difícil y tan duro? Nadie quiere pasar por él. Cuando vienen estas situaciones, somos humanos. Actuamos igual que todo el mundo. Hay días que, que no nos queremos levantar. Estamos tristes, que lo que queremos es llorar. Que lo que queremos es y, y clamar y decir, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero yo me agarraba, cada vez que me quería venir un pensamiento a mi mente, lo único que yo me agarraba era de la promesa de lo que Dios me había dicho. De la promesa de lo que Dios me había dado, de su palabra. Y me dijo, para este tiempo, para este proceso, te he ungido, te voy a llevar de la mano. Y entonces, así mismo sucedió. Por este tiempo, por ese tiempo que pasé, el Señor llevó. Lo más triste es venir un diciembre a la iglesia y dejar un familiar enfermo en una casa. 
y en ese proceso hay que alabar a Dios en ese proceso tú tienes que adorar a Dios en ese proceso tú tienes que trabajar en la iglesia en ese proceso tú tienes que ir a tu trabajo secular en ese proceso tú tienes un hogar y tú tienes cosas que hacer eso no es que ay, el proceso vino yo me voy a sentar y yo voy a ver y yo voy a esperar qué es lo que va a suceder no, en ese proceso tienes que seguir agarrado de la promesa de lo que Dios te dio no importando lo que tú veas No importando la circunstancia No importando la situación Te tienes que agarrar del Señor Te tienes que agarrar de su mano Te tienes que agarrar de su promesa de, de su palabra Y eso fue lo que yo hice en ese momento Le dije Señor No importa lo que haya sucedido en el 2018 Ningún año marca la vida Solamente cuando el Señor viene a nuestras vidas Y nos y no, y somos aceptados, y lo aceptamos a Él, y Él nos acepta como sus hijos. Él siempre nos acepta y nos tiene, nunca nos rechaza. Y aún pasemos por lo que pasemos, su palabra tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón. Su alabanza tiene que estar en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Ese es el momento de orar, ese es el momento de leer la palabra. Ese es el momento que si tú lo hacías, hazlo más, duplícalo. Pero no te sientes solamente a llorar. A veces cogemos las situaciones y a llamar personas y a veces las personas nos dan unos consejos bien terribles. Y uno dice, wow. A veces nos dan una palabra, nosotros estamos buscando una palabra de amo y nos dan una cosa bien, bien diferente a lo que quizás tú estás buscando. Pero esos son los momentos que aquí en la casa de Dios, en tu relación con Dios, tus hermanos orando por ti, la iglesia orando por ti. Donde tú puedes pasar por esos procesos Yo no sé cuál es el proceso que tú te encuentres Yo lo único que sé es que Dios te ha ungido para este momento Tú te, tú te preguntarás ¿Cuál es el trabajo que el Señor tiene para mí? El Señor te ha ungido para esa tarea Tú te preguntarás El proceso que estoy pasando Esta dificultad, esta prueba tan grande ¿Qué hay detrás de toda esta situación? El Señor te tiene, te ha ungido para ese momento, te ha ungido para esa prueba, te ha ungido para ese proceso. Tú te preguntarás, Dios mío, ¿cuánto más será la espera? ¿Cuánto más será la espera para que esto termine, para que esta prueba pase, para que esta situación pase? ¿Cuánto tiempo más será la espera? El Señor tiene un tiempo preciso. Tiene una fecha, esto tiene una fecha de vencimiento Donde no, no va a permanecer para siempre Donde el Señor te va a sacar Como hizo con José que lo sacó de la cárcel Y lo sacó de esa situación Yo no sé en la situación que tú te encuentres Yo sé que yo estuve en un proceso Y no es que los procesos no terminan, siguen Pero cuando tú estás agarrada de Dios cuando tú estás sobre la mano, agarrada sobre la mano de tu Señor Y Él es el que te lleva paso a paso y te dice por aquí es que tienes que ir Por aquí es que tienes que caminar, por aquí es que esto es lo que tienes que hacer El proceso es mucho más fácil, la espera es mucho más fácil Empiezas a adorar a Dios y empiezas a tener un gozo que tú no sabes de dónde viene Pero yo como en esta prueba, como en esta situación canto, como adoro, como hago las cosas Porque el Señor te trae una paz que sobrepasa todo entendimiento que ni tú misma te crees que eres tú Tú mismo no crees que eres tú porque es la paz de Dios que está trabajando a favor contigo Para mano a mano ahí contigo y Él es el que te da ese gozo 
Él te da esa paz. Él te da esa fortaleza. Puestos de pie, iglesia, en esta mañana. Gloria a Dios. El Señor nos ha ungido a cada uno de nosotros. Así como el Señor Jesús fue ungido, el Señor nos ha ungido a nosotros para este tiempo. Nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad, nos ha dado la fuerza, nos ha dado la energía, la estrategia. Solamente tenemos que depositar nuestra confianza en Él. Y aunque como dice la canción, tú no ves lo que está sucediendo, pero yo sé que tú estás obrando. Y esta canción que se cantó al final fue mi himno que yo cantaba todo el tiempo mientras yo estaba en mi proceso. Y yo no lo sabía que lo iban a cantar hoy. Y yo después dije, oh Dios mío, cuando me lo dijeron, yo dije, oh Dios, tú tienes todo bajo control. Porque esta canción fue mi canción durante todo el año 2018 y el 2019. Y lo que va pasando fue mi canción. Donde yo decía, yo no veo, Señor, aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Aunque yo no veo las respuestas, yo sé que no tardará, que ella llegará. Aunque yo no vea la promesa cumplida, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él me levantará, yo sé que Él me ayudará. Yo sé que Él me va a pasar por todo esto. Gracias, Señor, te damos en este día. Gracias, Señor, aleluya, por tu palabra.